0: Pensei em ficar aí, mas podia me acontecer o que aconteceu Uma vez aqui no bairro de Fortaleza, no Jardim Iracema Eu estava no mesmo patamar que todas as pessoas E o som não era tão bom como esse aí eu perguntei, vocês aí atrás estão me escutando? Aí uma senhora gritou, es- es- escutando eu estou, não estou ali vendo Aí por essa razão eu preferi estar aqui A aliança evangélica é uma é um unidade de pessoas e instituições evangélicas que buscam, pela fraternidade, expressar a unidade do povo de Deus. É um segmento evangélico que busca gerar essa expressão sem querer ser representante de coisa alguma. É muito mais um encontro para a gente viver a beleza do Evangelho, para estarmos solidários nos momentos mais tensos, tanto das nossas experiências pessoais e como comunidade, e também para em alguns momentos a gente se expressar publicamente a respeito do que esse segmento é, pensa quando diz respeito aos conflitos e à dificuldade da nossa nação e vai acontecer o um encontro da Aliança Evangélica em agosto. eu queria que o Valdir viesse aqui e falasse sobre esse evento e sobre esse encontro, logo depois a gente vai para a nossa reflexão
1: tá bom, então pode sentar na <risos> Oh, Kalins, acho que já falou é, que de fato a, a, o que a gente estava falando antes né, Kalins, a gente acaba sendo uma igreja muito é, dividida, muito espalhada e com pouca possibilidade de caminhar juntos a aliança cristã evangélica é justamente um desses esforços Carlinhos e eu tomamos aí desde o início a faculdade sul-americana que já foi mencionada aqui, visão mundial e a gente vai tá, ter esse encontro aqui em agosto, dia 18 ou dia 20 justamente para tentar é, compartilhar um pouquinho mais esse esforço, convidar outras igrejas e pessoas a se agregarem nesse nesse coletivo né? e a gente não vai falar mais sobre isso, só convidar para esse encontro dia 18 e 20 de agosto, eu tenho algum material que eu vou colocar lá no stand da Visão Mundial se você quiser pegar sobre sobre a sobre a aliança mas mais do que tudo que eu acho que é um gesto de obediência ao Senhor, né que quer é nos ver juntos aí e é, Ah, com com gratidão por por essa caminhada conjunta e também com você Obrigado Então, você está desafiado vamos estar juntos aí nesse dia
0: Todo mundo Todo mundo Todo mundo se você for lá com essa sua alegria com essa sua espontaneidade acho que vai continuar tornando o ambiente gracioso como você consegue sempre tornar Como eu tenho amizade com você, quando você diz, Senhor, assim, oh, eu quero subir e me leva, minha pergunta é: será que Jesus quer levar mesmo? <risos> <risos>
1: você
0: sabe que é, é de coração, né? Quando eu pergunto se ele não quer levar, eu, não, só deixa ele aqui com a gente, leva agora. Eita Deus! <risos> você encontra um parceiro? Porque... <risos> Também, irmãos. Vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas ou à Igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação, como em muita prova de tribulação, houve abundância de gozo, de alegria, e como a sua profunda pobreza, como a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Eu estou lendo segundo os Coríntios 8, li esses dois primeiros versículos, e o outro, outro versículo é o um versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos em terra. Ah, esse texto me impressiona, porque geralmente quando a gente pensa em generosidade, a gente pensa na generosidade de todos nós que estamos inseridos no mercado, que estamos incluídos na lógica das trocas de favores a todos nós que temos acesso a todos os bens da sociedade aos bens da educação, aos espaços que a gente tem direito e isso eu acho que devemos lutar por ele, sem dúvida nenhuma mas o que me impressiona nesse texto é que a generosidade não veio daí é que a generosidade nesse texto veio do outro lado Diz que a generosidade veio desses e dessas que estavam na mais profunda tribulação e eram, de profunda pobreza, mais fecundos em generosidade. Fecundos em generosidade. Quando eu olho, por exemplo, a história da Igreja Batista Central, que é uma história muito bonita, e eu a conheço desde o seu nascedor, eu lembro eu o pastor Armando bispo ainda bem jovem, né? não faz muito tempo, é Vindo, foi o primeiro contato assim, de mais fermentação de ideias e de conversa um pouco mais ampla, a gente já se conhecia, mas a gente numa viagem de Recife a Fortaleza, quando aconteceu o congresso nordestino de evangelização, segunda metade do século, do século de 1980, e a gente conversando sobre vocação, sobre o ministério, conversando um pouco sobre missão integral. E tal. Então, de alguma maneira, foi fui conhecendo a história dessa comunidade. Mas eu presumo que é um marco na história dessa comunidade quando ela faz a sua mudança de endereço, quando ela sai do ambiente, do bairro mais rico de Fortaleza. Se você pegar, Fortaleza tem duas avenidas principais, não é as principais, mas assim que demarcam demarca quatro quadrantes em Fortaleza, que é a Avenida Goiambi e a Avenida 13 de Maio. Se você imaginar essas duas avenidas em forma de reta, elas formam quatro quadrantes. Aí você tem o quadrante que é esse do lado de cá Que é o quadrante que pega a beira-mar o futuro Que é a região mais rica da nossa cidade Você tem um outro quadrante Que vai na região ainda litorânea Para o lado mais pobre, ainda pobre Também da nossa, da nossa cidade Que é os bairros de Pirambu, Carreito Pamplona Que tem alguma pavimentação De alguma maneira você vai encontrar é, Recursos hídricos mais fáceis a, Transporte urbano Você tem um outro espaço da nossa cidade, que é um espaço de especulação imobiliária que fica no outro quadrante, que é esse quadrante que vai aqui, quem conhece bem essa região, para a cidade do Eusébio, o Beach Park e tal, que aí já já vai saindo de Fortaleza, mas é um quadrante também de especulação e de possibilidade de se tornar no futuro o quadrante mais rico do que o bairro da Odeon. E você tem o outro quadrante mais pobre, que é o quadrante que vai para o Pedras, Santa Pé, Palmeiras, Planalto, aí que detém mais de 65% da população de Fortaleza, é a região mais pobre. E aí, nesse, por uma opção, vai para lá. E aí, quem se converte? Eu presumo que, primeiro, vocês. E a igreja começa a ter outras percepções. E, diante da pobreza, da miséria e do sofrimento, ela se sensibiliza. Mas eu acho que se sensibiliza porque tem sinais do reino nesses ambientes. Há sinais do reino por aí. E eu queria chamar a atenção exatamente para essa dimensão da vida. Desculpa que algumas vezes eu vou dar testemunho da história da minha família, que é uma família muito pobre. Eu de uma história de família muito pobre. A gente morava na periferia de Fortaleza, quando Fortaleza ainda não era tão urbanizada... E aí o nosso espaço dava para criar uma ou duas vaquinhas no quintal. Geralmente meu pai comprava uma vaca prenha ou com bezerrinho novo no mês de janeiro, fevereiro, que era para quando ele já estivesse vilho, poder vender para comprar o material escolar da meninada no ano seguinte, que era exatamente de janeiro a dezembro, o animalzinho já estava com o ano e a gente tinha então o material escolar. Eu sou aquele tipo de menino que tinha o maior prazer de chegar no ninho da galinha, pegar o ovo, quebrar e beber, né? E era tão gostoso. E hoje eu fico pensando, talvez fosse gostoso por causa da fome, e não por causa do sabor, porque hoje eu não consigo do mesmo jeito. E tinha o maior prazer de dizer às pessoas que eu mesmo me aproximava da vaquinha bondade e no copo tirava lá o meu tanto de leite que queria beber com 11 anos, 10 anos. E bebia o leite. Eu li, achava gostoso, né? achava gostoso. E nem sabia a probabilidade de contaminação com a bactéria portadora da tuberculose é, Não sabia disso na época Depois, fazendo minhas especializações em zootecnia, fiz engenharia agronômica Foi o que eu disse, gente, eu estava bebendo doença o tempo todo e não sabia é. Mas assim, esse tipo de vida De olhar para os meninos do bairro Lembro de uma família cidadã, era um coronel a nossa sonha. Casas muito pequenas, assim, tinha essa casa mais bonita, outra de outra esquina. E aí, período de Natal, né? os meninos com carrinhos bonitos e tal. E meu pai disse, é coisa do mundo. É tanto que eu vim entender sobre o Natal como coisa do Evangelho é, depois de meus 17, 18 anos de idade. Namorei com a Dinha, com quem eu sou casado hoje. É, ela fez um bom investimento, inclusive. Pegava, pegava a mesada e me ajudava para pagar as passagens de ônibus. Né, e, e assim, conheci... Ah, foi daí que eu comecei a achar que Natal era também festa do nascimento do Jesus de Nazaré. Mas até a minha infância era coisa do mundo. Porque a gente chegava no dia 25 de dezembro. Todas as crianças com seus brinquedos, a gente olhava sempre assim para meu pai. é coisa do mundo. E Como era coisa do mundo, a gente aprendeu. Como era coisa do mundo, nós tínhamos outra alternativa. Pegava um cordão. Fazia um cordão bem comprido, amarrava nas pontas. Criava um ônibus. Uma fileira de meninos. Às vezes uma tampa de panela para dar confusão em casa quando era tapada da panela para não dar confusão pegava uma lata de marmelada e fazia direção do ônibus e o meu ônibus nunca bateu a biela nunca bateu o motor nunca teve problema né? e o motor era o próprio pulmão e fazia barulho maior ou menor quando queria e se não queria mais continuar a brincadeira criava um acidente o ônibus caía e aí a menina ia para um hospital, outro para outro. E depois todo mundo saia do hospital e arranjava outra brincadeira. Pegava o meu ônibus, enrolava na mão, colocava no bolso. Não precisava de nenhum tipo de é... segurança. é Aquele negócio de, de carro. Sim, de seguro. Não pensava de seguro, pensava de garagem. E a vida continuava tranquila. Feliz na vida. Agora imagina só. Eu nasci numa casa de Taipa. Meus irmãos já nasceram na casa de alvenaria... Com dois quartos, uma sala... Uma pequena cozinha, um único banheiro... Meu pai tinha ficado viúva em Mossoró. Nasceram nove filhos do primeiro casamento... Ficaram sete... Depois oito do segundo casamento... Ficaram oito... 14 pessoas... Uma senhora... Lá no interior do Piauí... Teve um sonho... Porque ela tinha se convertido... E teve muita perseguição cortavam as línguas das cabrinhas da família queimavam os pastos e ela teve um sonho, que em Fortaleza tinha um senhor que ia socorrer a família a senhora vem aqui para Fortaleza hospeda-se assim, na rua Jair Bené na, na, no local onde ela estava hospedada disse, olha, eu vim aqui porque eu tive um sonho de um pastor, fez a descrição do pastor e aí o cidadão disse não, tem um pastor Emiliano eu conheço que é aqui da Assembleia. não, que jeito é ele? Então, disse, não, não é esse não, é uma assim meio amorável. é outra pessoa eu disse, não, tem um pastor que eu conheço lá no bairrozinho e tal. A senhora foi para o culto, nesse bairro. Viu o pastor e disse, esse é o homem. Esse é o homem. Aí, meu pai tinha aquele hábito de ir para a porta do templo cumprimentar a casa e irmã. Quando a senhora passou, pastor, Deus disse que o seu homem vai socorrer minha família. Onde, minha senhora? Lá no interior do Piauí. Como assim? Ele contou a história. Ele ficou sensibilizado no dia seguinte. Foi lá para o interior do Piauí carro, trem e depois uma boa caminhada a Jumeto. Trouxe 17 pessoas para colocar, numa família que já tinha 14. Quem conhece alguns pastores de Fortaleza deve conhecer o pastor Pedro Pereira de Seno, lá do Carrito Pablon, o pastor Antônio José, lá do Jardim Guanabara, Antônio de Freitas, já falecido, que foi pastor do Lago Pilar, e o Silas Cardoso, que ainda está vivo, que também era pastor dessa mesma geração. Todos eles garotos e adolescentes que vieram nessa levada de um cidadão que simplesmente quis ser generoso a despeito de eu lembro de um fazendeiro no Rio Grande do Norte, católico radical, criava uns cavalos bonitos, eu ia de férias para lá doit andar um cavalo daquele cidadão, eu nunca tive a chance, só olhava né? e o cidadão sofreu de um problema sério do pulmão, fumava muito, possivelmente o diagnóstico não sou médico para fazer nenhum diagnóstico, mas imagino que era câncer na época, ninguém nem soube direito o que era doença, veio para se tratar em porta-mesa, e é onde é que ele ficou hospedado, na casinha do generoso pastor João Queiroz e da dona Retina. e aí ficou lá hospedado, e assim, o que foi chato nessa história toda, é que um dia eu amanheci, meu pai tinha ido para o quintal para desleitar a vaca, e eu entrei no quarto, quando entrei, o homem estava lá de olho grelado, tinha morrido, e aí tomei aquele susto, né, e era legal, em casa a partir daí ficou interessante um bom período, a gente não ia mais na cozinha beber água, porque os outros Então. Ah, é Cara ficou cheia de assombro, né? Cada cocheia de assombro.
1: De onde vem a generosidade?
0: Valdir, já disse isso, eu acho que nem estar tá? estou só repetindo coisas que já foram ditas aqui com outras ilustrações, na verdade, são verdades semelhantes e se é, se é, se é verdade que a gente aprende pela repetição, ou pelas ilustrações variadas, eu não me canso de ficar repetindo e jogando ilustrações variadas para que isso se aprofunde mais na alma e no coração. Mas isso já foi dito, de onde vem a generosidade? A generosidade vem do Deus Eterno. Só que a generosidade de Deus está focada na essência da vida que Ele nos deu e não dos acessórios que nós vamos agregando à vida. Claro que para nossa sobrevivência nós precisamos de diálogo com a natureza. E precisamos tomar o cuidado para que a nossa ênfase não seja em torno dos elementos que dizem respeito ao diálogo e não à essência mais profunda. Senão nós vamos ser generosos com ah, os aspectos periféricos da vida, e não com as dimensões mais profundas da vida e da existência. Ou seja, o Jesus de Nazaré se faz história, se faz gente, mas a essência é anterior ao espaço da manjedoura. A essência dele é anterior, é a priori, a desprezível Nazaré. A essência profunda da vida do Jesus Cristo de Nazaré não depende do jeito nem depende da manjedoura. Por outro lado, ele usa todos esses objetos para os diálogos com a vida e com a existência, para sinalizar o mais profundo da nossa história, para comunicar a beleza do Eterno Deus em todos nós. Ou seja... Se é que nós queremos buscar algumas categorias, vamos chamar de categorias da vida... As categorias que vão dar sentido à existência dizem respeito ao amor, porque Deus é amor. E aí queremos estar batizados e revestidos de amor. Graça de Deus, misericórdia de Deus, generosidade, as virtudes. Felizes, felizes os pacificadores, felizes os sensíveis, felizes os que choram, felizes os mansos. Felizes, felizes, realizados com a vida de bem com a vida os homens e as mulheres que se permitem permeados, visitados, batizados, invadidos pelas virtudes, invadidos pelas virtudes do evangelho. Mas nós vivemos numa geografia. Nós vivemos num ambiente político, social e econômico para dar sentido à nossa à nossa existência mais profunda, ou seja, o verbo, a essência mais profunda, a priori, anterior a toda a existência material, se fez carne e habitou entre nós, se fez gente, se materializou, se fez história. E creio que aqui, então, está uma chave da nossa missão e da nossa vocação, que é, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse diálogo com o meio ambiente. Como vamos dialogar com o meio ambiente para sinalizar a generosidade em torno daquilo que é mais essencial e é mais profundo para Deus? Ah preocupação é que não joguemos para as pessoas que vivem no sofrimento, no espaço da injustiça, no espaço da da miséria e sem acesso ao pão de cada dia, ao manar de cada dia, não joguemos para essas pessoas expectativas, que não dizem respeito às expectativas do reino de Deus. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho dois grandes amigos, que é o Brioso e o Azulão que é um paletó de 39 anos né? e o outro que tem 34 anos. Né? E há toda uma expectativa, inclusive, de pessoas da família, de que eu troque um brioso por outro, eu não consigo. Desculpa, eu nunca falei sobre isso que eu vou falar agora. Essa sandalinha vai fazer mais ou menos 12 anos. Né? E um rapaz que vivia em condição de rua, morou lá em casa uns 3 anos, ele pegando lá uma lata de óleo, óleo de carro, jogou em... sem querer jogou em cima da sandália. E eu não tive coragem de comprar outra. Tem um jeito de limpar, mas a sociedade vai dizer que eu preciso de outra. E como é que eu posso dizer para alguém, algum dia na minha história de vida, que a minha roupa durou 40 anos no deserto? Se eu atendo à expectativa do mercado. Como que eu posso dizer ao outro que é possível as pessoas reconhecerem em você mais a essência de Deus em você do que a estética, que pode, inclusive, deturpar a percepção de Deus na sua vida? Como perceber a generosidade de Deus nessa comunidade da Macedônia? Coisa linda, né? A despeito de tanta tribulação e da mais profunda pobreza eram abundantes na graça de Deus. Viviu a gratuidade. Viviam a bondade de Deus. Porque, para eles, Deus era mais importante do que as coisas. E aí, se Deus é mais importante do que as coisas, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu não aprendi uma frase em inglês só. Adoito rai, adoito rai. Mas tem uma forma como está escrito em inglês, o Salmo 23, que me anima muito. Procurei se tem alguma tradução em português, depois você me apresenta para eu não ficar falando meu inglês né? The Lord my shepherd, I shall act nothing. O Senhor é o meu pastor e, por isso, eu não sinto falta de mais nada. É diferente de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia é, Ele é o meu pastor e, é porque Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Eu f- fiz a opção em inglês porque eu achei que era mais fácil para alguém que fala uma língua latina do que eu hebrado. É, é então, foi só essa opção. Mas é, Ele é o meu pastor e, se Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Então, a grande pergunta para nós é quem está sendo generoso com quem? E quem sabe a resposta não seja eu sou generoso com o outro, mas olhar a generosidade não havia de duas mãos. Enquanto, do ponto de vista das nossas posses, nós podemos ser benevolentes ou generosos com os pobres, os pobres têm virtudes que podem transformar a nossa vida e a nossa existência. E esse é o encanto da emergência. Dessa igreja que Paulo diz, a despeito de tanta tribulação e da mais profunda pobreza, agundou na sua fecundidade generosa. Era fecunda em generosidade E aí quando vai ilustrar, ilustra com Jesus Cristo de Nazaré, que sendo rico se fez pobre para que pudéssemos ser ricos em nossa fé. E aí quando fala de riqueza sobre Jesus, eu presumo que não está se descrevendo com as categorias da nossa economia. E quando fala de pobreza, presumo que não está falando das nossas categorias econômicas de pobreza, por outro lado quando ele faz a opção histórica e vai decidir sobre a sua geopolítica aí sim, nós podemos colocar isso em categorias econômicas políticas e sociais e aí o verbo, que é a essência mais profunda, se faz carne se faz gente, assume um corpo assume uma formação de moléculas a partir do carbono e aí vai se construindo na história quando vem como gente Quando a sua essência assume o corpo, esse corpo também assume a geopolítica. E aí, entre o palácio e a manjedoura, ele prefere a manjedoura. A desprezível Nazaré. Um casal simples, com o nome de Maria e José. Deu para rimar, né? Desprezível Nazaré e José. E tudo Belém, é prata. Pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Era pequena demais. Belém só ficou conhecida porque Jesus andou por lá. Dizem que era um atleta pernambucano, jogador de futebol. Não sei se é verdade ou não, nem vou dizer o time. Diz que jogando em Belém do Pará, depois do jogo perguntaram o que que ele tinha achado do jogo. Não. Foi legal, nosso time jogou bem, mas o mais importante para mim não foi isso. É que eu vim para a terra onde Jesus nasceu, ele pode ter cometido um equívoco do ponto de vista da geografia do Jesus e de Nazaré, mas ele relacionou o nome da linha Jesus. Jesus passou pela casa de uma menina chamada Maria e todo mundo agora quer Maria, né? Mel e Maria, José,
1: Joseph.
0: Às vezes não se conformando, Maria José, José Maria. Eu conheço aqui em Fortaleza uma que é Maria José de Jesus essa que é a missão integral então Belém só torna-se conhecida por causa do Jesus de Nazaré aliás, e o Jeque só passou a ser mais importante porque um dia Jesus montou no... aí o padre Antônio Vieira vai escrever sobre o jumentinho nosso irmão porque a importância não estava no animal E claro, entre a carruagem e o jegue, ele faz a opção pelo jegue porque nós sempre não estamos nessa relação, se é carruagem ou jumentião. Tem uma outra essência mais profunda, tem uma vida mais intensa, tem uma outra existência que não depende do ciprão, que não depende da fama e do prestígio, que não depende da acumulação de bens, que é essa que vai para a conta do Deus eterno. E no caso da minha conta, espero que o Valdir que conta bem, não esteja lá para fazer as contas com Deus eterno, eu estou perdido. Como entender essa generosidade em torno de quê? A fim de que não gastemos energia, tempo e toda a nossa inteligência fazendo a generosidade que não diz respeito ao reino de Deus. Por outro lado não podemos deixar de reconhecer que historicamente nós dependemos da terra para a sobrevivência, especialmente na época em que se vivia da pecuária e da agricultura. Mas o é nome? a terra pertence a Deus e nós vamos usufruir dela. Como é que nós vamos usufruir da terra? Cedendo proporcionalmente a terra para o usufruto daqueles e daquelas que vivem da terra. Por isso que o Levita não podia possuir terra. Por isso que o sacerdote não podia possuir terra, que ele não vivia da terra. Qual o tamanho da terra? Depende do tamanho da tribo. E como que uma família possui a terra? Depende do tamanho da família. Qual era a ideia do ano do jubileu? Fazer uma revisão de posse de terra de, uso fruto da terra, de uso fruto da terra, de 50 em 50 anos, para que as coisas se tornassem mais justas, porque uma tribo poderia ter crescido mais do que a outra, e como elas viviam desse tipo de economia, tudo bem. Qual é o nosso problema? Transformamos toda essa economia agrária e toda essa economia é, pecuária em indústria e serviço? e aceleramos o processo de favelização. De tal forma que, quando eu digo que eu podia ir ao ninho e pegar um ovo de galinha, e quando eu podia, no quintal, desleitar um litro de leite e beber, quem vive nesse processo de favelização não desfruta mais desses mesmos bens, porque ah, o latifúndio e a monocultura geraram um tipo de sobrevivência que tem afetado a nossa existência, porque não cumprimos. Quando o texto diz, para que entre ti não haja o pobre, era se nós tivéssemos cumprido esses mandamentos. Do cuidado ecológico, de sete em sete anos, deixa que os frutos caiam na terra, o pobre pode colher, mas para que houvesse uma reposição orgânica do meio ambiente, os frutos deveriam ficar no chão. Havia toda uma providência ecológica, toda uma providência com critérios econômicos, havia toda uma providência do serviço e da recompensa do serviço, Aquele que prestava serviço à família era liberado por sete anos, depois de tanto serviço. Fosse na agricultura, fosse na pecuária, ele proporcionalmente levava consigo, quando era liberado, os recursos, os recursos que ele produziu. Então, por que que nós precisamos cada dia mais aplicar nossa generosidade? Porque o nosso pecado, somos homens e mulheres maculados pelo pecado. Sendo maculados pelo pecado, maculamos toda a nossa forma econômica de sobrevivência maculamos todas as nossas relações políticas e todas as nossas relações sociais e nós precisamos de maneira generosa resgatar tudo isso para a glória de Deus, para o bem da vida e para o bem da nossa existência sendo ricos sendo ricos se fez pobre por amor de nós por amor de nós e aí Jesus vai tomando algumas decisões que eu presumo podem ser também as nossas decisões a decisão de vir para a desprezível Nazaré E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Depois dessa decisão entre o palácio e a manjedoura, você vai encontrar uma outra decisão que é extraordinária, que é a decisão do deserto, de se perceber em solitude com Deus. É esse Deus que, na sua solitude, se manifesta solidário. Ou seja, presumo que a nossa solidariedade só vai acontecer quando nós formos invadidos por Deus. Invadidos por Deus. É conhecendo esse Deus pleno em amor. Esse Deus que na sua solidariedade se percebe cheio de amor e aí se torna solidário com as demais pessoas. A nossa generosidade, a nossa solidariedade depende da invasão de Deus. E aí você tem o Jesus Cristo de Nazaré aí no deserto se despojando de todas as tentações que eu e você eh, enfrentamos diariamente, que é a tentação de poder, a tentação de fama e prestígio, a tentação da acumulação de bens. E presumo que esses três eixos prejudicam toda a nossa generosidade. E aí o Jesus de Nazaré que sabe lidar com essa tensão entre aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e aquilo que é simplesmente manifestação de poder. O verbo se fez carne habitante habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E na sua sobrevivência precisa do pão, mas ele sabe que nem só de pão vive o ser humano, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a solidariedade tem que ir em direção a esse verbo, a essa palavra, a essa vida, que gera vida e gera existência. E é uma linha muito tênue, né? porque a tentação é a linha tênue entre aquilo que eu preciso e o proveito que eu tiro essa necessidade, seja proveito pessoal ou proveito coletivo, é uma linha muito tênue é uma linha muito tênue entre o bom testemunho, você é o filho de Deus e se você subir no pináculo do tempo e atirar-se de cima a baixo o seu testemunho é tão lindo que os anjos vão correr para você, para lhe socorrer porque você tem prestígio, Jesus é uma linha tênue entre o bom testemunho e o prestígio uma linha tênue entre o bom testemunho e a fama eu preciso dos bens para sobreviver, eu preciso da alimentação E a tentação é uma linha tênue entre esse pão que eu preciso e a acumulação do pão. Por isso que Jesus diz, pão nosso de cada dia. Ele já tinha dito que a gente não precisava pedir pelo pão, que Deus cuida da gente. Muito mais do que cuida das árvores dos céus e dos lírios do campo. Jesus já tinha dito, não vos preocupeis com a vestimenta, não se preocupe com o que vocês vão comer. E na mesma peça literária, ele agora está dizendo... Pai Nosso e Pão Nosso. Porque o Pão Nosso não é pedir pelo pão. Porque ele já tinha dito que não pedíssemos pelo pão. Que Deus vai ser sempre o provedor do nosso pão. Ele está dizendo que nós precisamos evitar a acumulação de bens. É Pão Nosso de cada dia. Alguns de vocês aí, turma mais jovem, conhecem bem a Kelvinha. Kelvinha tinha cerca de, não imagino, não sei se era 5, 6 anos de idade... E aí na hora do almoço, que eu vim hora aí pela comida. Aí ela, pai, queria te agradecer por esse arroz, te agradecer não sei o quê e então. tal. E aí ela concluiu dizendo, e manda todos os pobres do mundo para vir comer aqui em casa. Coisa linda, né? Ela podia estar gerando um conflito social, político-econômico se a oração fosse respondida. Mas ela não estava gerando um conflito bíblico-teológico. A ideia de que o pão que estava sobre a mesa não era pão na primeira pessoa do plural na primeira pessoa do singular era pão na primeira pessoa do plural era pão nosso pão nosso, pão nosso. sendo rico se fez pobre por amor de vós. às vezes eu penso que a nossa generosidade precisa ser uma via de duas mãos Como que a gente aprende com o Lutero, nessa tecnologia extraordinária da economia, a inserir o pobre no mercado para sobreviver, até porque ele precisa, se fosse na economia agrária, agrícola, e se fosse na economia da pecuária, ele precisa de terra, precisa de ambiente para sobreviver. Como forte hoje é a moeda, como que a gente socializa a moeda, como que o outro tem acesso à moeda, como que o outro tem acesso a esse bem mínimo para poder fazer a troca, já não mais de escampo de mercadorias por mercadoria, mas por moeda e mercadorias, a fim de sobreviver bem. Eu acho que esse é um lado da história. E o outro lado da história é como nós aprendemos a viver. Vou falar isso só teoricamente, porque eu não consigo viver bem isso que eu vou dizer. Eu consigo experiências fortuitas. Eu gosto de fazer peregrinação. Numa dessas minhas peregrinações, eu estava sozinho, eu estava em Mossoró. E aí saí, depois de caminhar um pouco, eu percebi que eu não tinha providenciado água. Peregrinação mesmo, sem. E aí vi um supermercado aberto e pensei em comprar água. Estava de chapéu de palha. Eu nem preciso ficar maltrapilho, meu filho, isso que eu já vivo maltrapilho. E aí entrei no supermercado. E aí percebi quando. Daí, sei lá, 15, 20 passos, não sei exatamente quantos, eu percebi que um cidadão estava me acompanhando com aqueles rádios assim, assim, de comunicação. Eu continuei na minha caminhada. Daqui a pouco eu percebi que tinha outro do outro lado. Aí eu ia procurando o ambiente que tinha água. Eu disse, não vou procurar água agora não, vou arrudear um pouco mais aqui. <risos> Aí comecei a arrudear. E os caras começaram a me acompanhar. E eu tive uma profunda alegria na vida porque a Bíblia diz que quem pode comprar e vender tem a marca da besta. E naquele dia aqueles caras me olharam como quem podia roubar e não comprar e vender. Eu disse, graças a Deus, eu estou hoje sem a marca da besta. Porque tem gente que fica pensando que marca da besta é um chip que vai estar na mão, na testa. Acho que não. O texto está dizendo que quem pode comprar e vender, dá para você ver na mão direita e na testa, está na cara, está na vestimenta. Por isso que quando eu entro na loja que o cara pergunta assim, o que, é que o senhor quer comprar? Eu digo, tem com a marca da besta. <risos> Presumo que esse texto não está falando de salvação e condenação, esse texto está falando de quem está inserido ou de quem não está inserido no mercado. E a questão não é não inserir o pobre no mercado porque é injusto com ele, porque ele precisa da sobrevivência. A questão é o cuidado para que a nossa generosidade não seja em torno de questões que não diz respeito à vida de Deus, à graça de Deus, ao amor de Deus e à bondade de Deus, que se manifestam também nesse símbolo de diálogo. Ou seja, o pão é um símbolo do diálogo, da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso que cinco pães e dois peixes, ou sete pães, podem se transformar numa demonstração do amor e da graça de Deus. Mas quem sabe, se fossem minhas mãos, poderia se transformar numa oportunidade de negócio. Mas era nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré quem sabe o milagre de lançar a rede para a direita e ela vir de peixe, se transformasse em mim na oportunidade de um grande negócio com Jesus Cristo e Nazaré se transforma num espaço não de comestividade mas de comensalidade. ou seja, o ambiente do peixe assado se transforma no mais profundo diálogo de amor de perdão e de reconciliação que cura o coração do Pedro Pedro tu me amas. Pedro, tu me amas tem peixe e ele precisa do peixe para se alimentar mas muito mais do que o peixe ele precisa do amor de Deus da graça de Deus e da vida do Jesus Cristo de Nazaré de tal maneira que em certas circunstâncias e em ambientes onde a economia seja favorável o espaço social seja interessante nós vamos viver bem a existência e vamos desfrutar mas digamos que por outras razões seja por perseguição seja por injustiça seja por imperícia dos outros Vai nos acontecer o que aconteceu com Paulo, preso, o amigo Epafrodito às portas da morte, terrivelmente doente, tudo indica Paulo sem dinheiro, e escreve a carta que é chamada de Carta da Alegria. Porque a vida de Deus tinha visitado o ambiente, tinha chegado na rede. Vivi sete dias em Angola, 8 litros d'água 8 litros d'água tinha duas reservas de sucrilho, tipo granola sucrilho, que no final do dia eu tomava com um pouquinho de leite e não esqueço de de Capada David capata, homem simples que sempre que chegava nós conseguíamos dividir um pedaço de alface ou partir uma banana no meio comer aquela granolinha, aquele sucrilho com um pouquinho de leite celebrar a vida, orar abraçar desfrutando tanto encanto mesmo sabendo que diante de mim tinha alguém que se não por conta da guerra poderia ser ceifado precocemente por causa da tuberculose que lhe afetava e percebia que eles eram muito mais generosos comigo do que eu com eles. Até porque na experiência deles com outros estrangeiros, eles não podem chegar à nossa mesa. Eles não podem ficar aqui. E como eu aprendi com esses irmãos? Como aprendi com essas pessoas? Como fui invadido pela bondade de Deus, pela graça de Deus? De ver gente dividindo o que não tinha. De oferecendo a sua gratuidade, a sua gratu... A sua, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua generosidade. A sua generosidade. Nosso exemplo vai continuar sendo o Jesus Cristo de Nazaré. Não tem jeito, meu querido e minha querida. Nós somos pré-desenhados, se você não gosta da palavra predestinado. Ela é uma palavra que funciona bem na minha cabeça. Não tenho problema com isso. Nesse aspecto eu sou melhor do que os presbiterianos. <risos> pré-desenhado, se você não gosta, põe pré-desenhado, pré-projetado, pré-organizado, para viver conforme a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, não tem outro projeto para a minha vida e para a sua vida, a não ser o projeto de vivermos como Jesus Cristo viveu. Esse é o projeto da vida. Vamos chegar lá? Por enquanto eu acho que não. Eu, pelo menos, não, se você consegue, legal. Eu não, eu não. Preciso da graça do Espírito para que, nesse sonho, sejamos todos nós transformados de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Porque como Ele é, nós o veremos e como Ele é, nós seremos. Seremos, seremos. Quando que eu serei generoso comigo? Quando eu entender que esse é o grande projeto da minha vida serei generoso comigo quando eu entender que o grande sonho da existência é ser transformado de glória em glória pelo poder do Espírito até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Quando é que eu serei generoso com o outro? Quando eu entender que o meu projeto e o projeto do outro é ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. E aí, sendo transformado de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré, você vai, às vezes... Aproximar-se do outro para pedir emprestado. Porque como o não é o seu referencial e como possuir ou não possuir não vai fazer diferença, você vai pedir emprestado. A manjedoura, o jumentinho para fazer a entrada em Jerusalém, inspiração do poeta Joia Júnior, né? Tudo que ele tinha emprestado. A manjedoura, o jumentinho que ele fez a entrada em Jerusalém, o lugar da ceia. Aí o poeta Joia Júnior diz assim, até a cruz não era dele, era minha e sua. Ele assumiu como sendo dele. Batizados pela graça de Deus. Invadidos pelo Espírito Santo. Eu e você... Vamos chegar um dia no final da vida. Vamos chegar no caixão. E no caixão... Você vai observar observar de uma vez por todas... Que você não vai levar uma moeda, que você não vai levar nenhum título, que você não vai levar nenhuma projeção pública, que você não vai levar coisa nenhuma. É você e a sua essência de volta para Deus. E as demais coisas podem ser aproveitadas como diálogo para sinalizar a graça e a vontade de Deus. De tal forma que o pão que temos acesso deve ser instrumento do diálogo da vontade de Deus. Os dons, ministérios e talentos que você possui são diálogos da bondade de Deus. A arte que você possui são diálogos que podem ser aproveitados para comunicar a generosidade de Deus. Nada mais, nada menos. E nesses diálogos com a vida, nós vamos tendo a sensibilidade de socializar a generosidade que o Espírito Santo, por graça de Deus, nos concede. E a sensibilidade de perceber a generosidade que vem de Deus através das outras pessoas. E aí, quem sabe, nós vamos celebrar a vida dando sempre glórias ao Deus da existência, dando sempre glórias a Deus, agradecendo pela sua bondade em ser solidário conosco, nos doando Jesus Cristo de Nazaré, que doou a sua vida toda, e nos doando o Espírito Santo que habita em nós e habita na comunidade, para que os nossos dons e os meus, nossos ministérios sejam também instrumentos da solidariedade em comunidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua existência, que Deus abençoe a sua vocação, o seu ministério. Que você seja um homem ou uma mulher que pela graça e pelo poder do Espírito Santo se permite invadir pela vida do Jesus Cristo. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Não tenho uma resposta testemunhal sobre isso ainda, mas eu sou cativado pelo Espírito Santo para atender a essa demanda e quero atendê-la da melhor forma possível. Para o bem da minha própria existência, para a glória do Pai e para o bem das pessoas que estiverem no meu entorno.
1: Amém.